0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目聊的车型，上一期节目跟大家留了几条线索啊，比方讲老黄瓜刷绿漆啊，四缸变三缸，顶配不到十万。那我看到很多人在上期节目的下方留言当中啊，已经猜到了，就是别克凯越。那么这款车呢，是6月22号上市的。那么距离2016年的8月8号那个车子停产啊，凯越车老款上一代停产，差不多两年时间吧。两年时间，一个已经停产的车。结果呢，又重新拉个皮，然后再抹了一些粉啊，又上台表演了。那么这到底是怎么回事呢？我觉得这里面有很多故事，大家一起可以听一听啊。今天我们来扒一扒这里面的一些事情。可能三刀说的有的是偏主观的判断啊，有一些可能也只是我道听途说。所以呢，咱们节目的宗旨很多人都知道的，对吧？粗制滥造、胡说八道，反正大家觉得有意思就当故事听就可以了。那么上一期节目，比亚迪唐 DM 我也看到了，大家讨论的非常的。非常的热烈，然后我看到有一条评论是怎么说来着？说，哎，这期节目我喜欢。说三刀你做到了四化，什么什么？我想想看啊，是叫做故事化、热点化、市场化、生活化。哎，我还真记得啊，说我的节目达达到了四化的这个这个这个这个标准，所以他很满意啊。感谢感谢各位老铁、各位领导啊，对我的节目细心的指导。那么今天这一期节目呢，我说的就是关于这个凯越新款凯越新款凯越，前段时间去四 S 店看车。就是那天去看领克02比亚迪的唐 DM， 然后顺道回来的时候开了一下凯越，很遗憾三个车都没有试驾车，因为都刚到。其中是比亚迪跟领克还是比亚迪跟别克啊？两个车子都是试驾车，所以一定要等库存的车到了以后才能把展厅的车开出去。那么凯越当时那款车呢，是停在展厅的最后。所以这个就能看得出来了，一个六月二十二号刚上市的车，它不摆在展厅的最显眼的位置，而是放在展厅的最后的拐角啊，墙角，就南京话讲叫锅锅辣子啊，放在了锅锅辣子里面。所以这这车子的地位就基本上就能就能看得很清楚了啊。那么展厅经理呢，当时哎很巧跟大家一聊天，因为本身这家店这个集团以前我就很熟，也就是我以前工作的地方，所以然后跟大家三句两句一聊就很熟了嘛。我就当时问他，我说这个别克凯越这个车复产，那么你们任务重不重？就对于这个车将来的销售的预期，大概是什么样子的？那么对于他来讲的话，那大家都是算半个熟人了嘛，就跟我实话实说了。对于他来讲，其实这个车压力并不大，卖多卖少都无所谓。而且从他得到的消息来讲的话，这款车其实更多的是让一部分的人。唤醒他之前对于别克品牌的记忆，这句话会贯穿我们今天的节目。后面我会继续讲这个点。所以在聊别克新凯越之前，我觉得啊，还是应该先往回看看一看老凯越，因为我们刚刚已经提到了，对吧？一六年八月八号这个车就停产了。那么既然停了，又停了两年，当时你要如果不停，你直接换代，你就上新凯越不就行了嘛？这两年时间到底是做了什么？大家仔细想一想，一六年的八月八号。凯越停产，别克凯越停产，但是， 16年的9月份，在成都车展上了一款新车，一款雪佛兰的新车。因为大家都知道，雪佛兰跟别克很多车其实就是一款车。那么， 16年的9月，成都车展的雪佛兰上了一款什么车呢？这个车的名字叫做科沃兹。哎，我这么一说，我估计很多科沃兹的车主就要笑了，呵呵就大家都懂嘛，对吧？科沃兹这款车，它也是 1.5 的排量。因为老别克的凯越就 1.5 排量嘛，也是6 A T 的变速箱，一模一样，轴距也是 2600， 对吧？老凯越上一批停产也是2600的轴距啊，所以绝大部分的消费者在买这个科沃兹的时候，其实心里很清楚，它就是老凯越，对吧？而且科沃兹现在优惠幅度两万来块钱，两万来块钱，这个科沃兹本来定价就比凯越定价要便宜一点点啊，便宜大概一万块钱不到，大几千块钱。再加上两万多的优惠，有很多人也是这么想，就无非就个牌子问题嘛，对吧？别克、雪佛兰，感觉雪佛兰好像整体调性比别克略微的弱一些，但是你结合两万多的优惠，一共也就是十来万的车，对不对？再优惠两万多，就七八万块钱。所以很多人是避而不谈。当时上市的时候，科沃兹这个车，大部分的媒体是一定不会谈凯越两个字。你只你看充值不充值，只要看这篇文章提不提凯越，只要不提凯越两个字，一定是充了。只要提凯越，一定是没冲<笑>。所以包括我们的这个很多文章往外发也是一样的嘛，对吧？如果这涉及到厂家给费用的话，那这里面确实有一些他是不允许你提的，那没办法，对吧？拿人家的手短，吃人家的嘴软啊<笑>。但是如果一旦这个这个媒体这个话语权是由你自己控制的，那就随便说，对吧？你比方上一期唐 DM， 我相信很多的一些用词，很多的一些这都不允许的，你的说法，那对于比亚迪这种厂商来讲肯定是不允许的。所以，大家其实都心里都很清楚啊，科沃兹就是老凯越拉个皮，对吧？然后甚至还有一些地方减配了，比方说后悬挂双连杆变成了这个柳枝梁的半独立悬挂，但是在配置方面，在外形和内饰方面刷了一层绿漆，然后拉个皮就上了啊。雪佛兰的科沃兹，但是对不起，雪佛兰的这个品牌好像真的叫不响。真的是这样，即使优惠两万多，这车销量还是不行，还是不行。所以我在想，凯越重出江湖，别克凯越重出江湖，有一部分的原因，可能也是为了救市，因为毕竟，对吧？上汽大众、一汽大众、上海通用这三个都是称霸中国这个销量排行榜前三的，但是今年这个别克三缸机一上，那感觉好像销量真的很成问题啊！这整个一年也过半了啊，已经是七月份了。这个销量今年我不知道，到年底一盘算，有没有一匹黑马能冲出江湖啊，杀到前三？这个，我觉得通用是很没面子的。所以因此，凯越刷量有一定的这个任务指标啊，刷量。但是对于 4S 店目前来讲没什么压力，这是一部分。二一部分就是凯越这个车要唤醒一部分的人的记忆。这个我觉得很关键，后面我们再聊啊。在聊凯越之前，我们觉得还是有几个知识点要提一下。刚刚我讲的是科沃兹，是吧？我再提一辆车，很多人也很熟悉，就是克鲁兹。克鲁兹呢，我觉得应该分两个时代。第一个呢是以前老克鲁兹，就那个时候还谈变形金刚啊，那个那个什么大黄蜂、小黄蜂，就原来的老克鲁兹和现在的新克鲁兹其实是两代产品。老克老克鲁兹其实跟凯越也有关系，我估计有的人也知道，因为凯越这个车，它说白了就是一个韩国车。雪佛兰的车其实骨子里面跟别克很多车它就是一个车，那么它其实也可以说是韩国车，什么原因呢？很简单，因为2000年的时候韩国的大宇没有钱了，资金紧张了，然后美国的通用去接盘啊，收了这个公司之后呢，在韩国的大宇旗下，就是所有的这些车型研发，那么通用自然也要参与嘛，要投钱嘛，那么当时上了一款车叫做 l a 拉塞蒂，我不晓得发音对不对啊，叫拉塞蒂啊， l a 拉塞蒂。拉塞蒂这个车，拉塞蒂这个车在韩国上市的时候呢，非常成功啊，非常成功，也跟它的外形啊，包括它的一些动力啊，各方面都有一定的关系。然后通用一看说，哎，这个拉塞蒂这个车不错啊，卖的这么好，那那那就把它做成全球车型吧。所以呢，在美国市场就是以挂铃木的标来卖。有人讲说啊，怎么挂铃木的标？这不通用吗？为什么挂铃木的标？因为通用公司在当年。持有铃木公司 20.4% 的股份，不过后来我记不得哪一年了，是06年还是零几年？后来把它卖掉了，卖了 17. 之十几，好像，反正最后手上持的 3% 是不是卖掉了，我不知道。因为皮卡方面，铃木跟通用也有很多合作，所以当时通用是铃木的应该算是第一大股东啊。那么在澳大利亚呢，澳大利亚又跟霍顿啊有合作，所以就挂霍顿的标在卖，就同样这一款车啊。那么在东欧啊，在东南亚一些国家就挂雪佛兰的标在卖。那么在中国，哎，中国2003年就挂了别克的标，就当成凯越这个车型来卖，所以大概就这么回事。所以这车就这么一拉皮，哎，一整，结果就变成了一个全球车型啊。这个历史我估计也有一部分人知道。所以呢，当时凯越其实就这个车型的第一代产品，然后后来换代之后呢，它就不挂别克的标了。换代之后，就国外的这个 LACIDY 换代了嘛，第二代就换到哪里去呢？就换到了。雪佛兰上就变成了雪佛兰克鲁兹，所以克鲁兹是这么来的。克鲁兹算是凯越的儿子，就他们俩是爹跟儿子的关系，就两代两代人，啊，两代人。那么克鲁兹后来又换了一次代嘛，所以克鲁兹换了一代之后，现在新款的克鲁兹其实跟现在的别克的威朗它是一个平台。那么现在的英朗是跟以前的老的。这个克鲁兹是一个平台，所以英朗应该算是别克的凯越的一个换代车型，所以你可以这大概怎么理解啊？这里面比较错综复杂，所以说，呃，因为有国外的这个原型车，那么当年别克的这个凯越进来之后，到了国内，以前是一点六、一点八排量，先投放的是三厢车，哇，当时国内我很多人真的特别喜欢这个车，卖的真的是非常好，非常非常好。别克这个品牌，我我印象中它起来也是跟这个车有非常大的关系，就是这个整个品牌往上走啊，到后来别克君威啊、别克君越这些车卖得好，我觉得凯越打前阵做一个基石，有非常非常强大的基础啊，我觉得这个很关键。当年 1.6 1.8 排量，然后五速手动挡、四速的变速箱，后来到了13年才换成了这个 1.5 的发动机和6 A T 的变速箱。那么其中在一在08年的时候。零八年，大家记得啊，零八年的新宝来和朗逸上市。其实这两个车，包括朗逸当时拉皮上市，啊，大家都知道朗逸嘛，对吧？老平台，但是拉个皮，空间大，配置也不错。它上市就是为了干凯越这一类的车，不是说专门为了干它，就是包含像现代的伊兰特这一类的车啊，就连它一起干。所以当时朗逸、新宝来上市之后，别克立马增配啊，然后调价，官方降价，然后增配。然后到了2016年的时候，整个品牌啊各方面考虑到说啊，这个别克确实好像因为别克整个品牌想往上走，想干到什么样的一个程度呢？想干到这个上汽大众就是卖辉昂的这种感觉了啊，要卖到三,三十多万啊，甚至能干四十万往上，或者是卖像途昂这种车，想卖这种超大的，然后价格又很高的这种 SUV。你看别克的昂克雷一直卖的不好，对吧？昂克雷这个车，所以别克呢就心比较大。所以，因此就把这个车给砍了，就把凯越这个车给砍掉了，因为它太低端了嘛。它要定位成一个中端的，至少我也不说是中高端吧，至少是中端的这样的一个家用轿车的品牌，摆脱低端车的形象。那这个低端车的形象给谁去背锅呢？就给雪佛兰去背锅。哎，我。哥先走了，哥先往高处走，对吧？背锅的这个事情你来啊，雪佛兰去背锅。所以我曾经跟雪佛兰的公，就雪佛兰的公关，就是每一年不是会有那种活动嘛，对吧？别克也有活动，雪佛兰也有活动。然后我跟雪佛兰的公关聊天的时候，他们就讲，哎呀，他说我们不像别克啊，我们的各方面的费用啊，我们的活动的执行啊，对吧？哪像别克那种啊？那人家什么什么什么的啊？就后半段的话我就不说了，我估计有些人也能猜得到。所以雪佛兰跟别克在品牌定位方面确实是。有那么一点点的差距，但是其实我打心里面觉得啊，我觉得雪佛兰的品牌比别克品牌要纯正一些，就从美系这个感觉上来讲，只不过没放开，因为在美国当地的话，我觉得很多的雪佛兰的文化到中国来，可能就像凯迪拉克在中国一样，就美式文化，中国可能很多人很难理解啊，很难理解，所以因此，反正目前就是这种情况啊，就是雪佛兰定位更低一些，别克定位更高一些，那么。别克到目前为止，像什么走豪华定位的艾文利的版本，对吧？君越艾文利啊 ，G R 8艾文利，哎，我觉得走的也不错这个路线。然后走运动路线的，像 G S， 对吧？我觉得别克至少自己肯定是这么认为的。我不比大众差，对吧？我的产品的多元化，我的产品的这种差异化做的都不错啊。为什么我总感觉自己比大众差那么一点呢？所以这个问题，我觉得一时半会儿我也回答不了啊，可能就需要这个群众的力量啊，用群众钱包里的人民币来投票，才能解释这个原理为什么别克总是觉得差那么一口气上不来啊。那么回头再看看这个新凯越，这新凯越为什么一八年又回来了呢？我个人觉得应该有一大部分是压力的问题。虽然说按照这个时间推算，像什么别克的英朗啊，包括悦朗啊。包括 G L 6这些车的上市时间，你要如果再看现在的凯越的上市时间的话，因为一款车上市不可能说这个领导一拍脑袋，那边生产线就开始啊、呃、加班加点的生产，这不可能的。按照这个时间点来讲的话，也不能完全说因为三缸机卖的不好，所以才让这个别克凯越上新款，而且凯越上新款它也是三缸机啊，所以这个逻辑是不成立的。有的人我在网上看到说为了救市，为了什么？我觉得他的复活的这个计划，应该早就有了，而且这里面有很多的一些他所需要承载的东西。就老百姓，你要如果看得清楚这一点的话，我觉得买不买它，我马上后半段会帮大家去分析啊。你买不买它，从这一点上你也能看得到自己，就是是不是可以投票给这个车，你也可以不投给他。就是说，凯越对于中国老百姓到底意味着什么？你把这一件事情想通了就可以了，对吧？现在基本上只要是媒体。去做新凯越的视频，那基本上大部分是充值的嘛，对吧？充了值之后，那有些话是肯定要说的啊，比方说13年的历史，对吧？然后呢，累计卖了268万辆，啊，这个是肯定要说的嘛，对不对？ 1 3年的历史， 268万辆，这个数字是做不了假的，所以要唤醒很多人的这些记忆，唤醒他们的这种情怀啊，激起他的情怀。那么哪怕你一点都看不上这个车啊，凯越，我这车一点看不上，你再看不上。两百六十八除以十三，什么概念？平均一年卖二十点六万辆啊，啊，平均一个月卖将近两万辆，就一点七万辆一个月。我觉得就这个销量的牛皮还是可以吹一吹的啊，这个没没毛病啊。但是要这么吹的话，我觉得有一个车型啊，它虽然也入土多年，但是呢，我觉得他听到了这个别克凯越复活，他肯定第一个说不服。为什么这么说呢？因为这个车当年混中国市场的时候，风生水起的时候，别克凯越还不知道在哪边呢，啊，这个车当年从九二年在中国卖，一直卖到二零零八年，驰骋中国市场，中国车市十六年，号称是中国第一款两厢轿车，它确实也是中国第一辆，就是引入中国 CKD 啊 ，CKD 就是国外的进口部件在国内组装的最早的两厢的法系轿车。我估计说到这个地方，很多人就知道了啊，它的原型车是雪铁龙的 ZX， 在国内叫做神龙富康啊、哦，这个车马上也要复活了，而且很快。今天你听到节目的时候，应该是这个七月十一号，那么再过大概两个月的时间，在成都车展，又是成都车展，哎，科沃兹也是成都车展，这个车子就是雪铁龙的富康啊，以前叫神龙富康，雪铁龙这一次在九月份成都车展据说要复活，然后今年年底大概十一月份上市。复活的价格网上猜是七万多块钱，七万多块钱正好跟科沃兹的价格差不多啊！我的个天哪，七万多块钱的富康要复活，那这不就老三样又凑齐了吗？对吧？老三样以前的这个，啊、呃，捷达、富康、桑塔纳，我的天哪， 2 0 1 8年老三样又复活啦！啊！哈，这个老三样，我相信真的中国老百姓那太熟悉不过了，是吧？捷达、富康、桑塔纳，但是在2003年凯越上市之后。大家想一想，在市面上是不是经常看到很多的一些车？我只要提名字，你们立马就能想到是长什么样啊？一个就是北京现代的伊兰特，一个就是福美来。虽然说海马这个品牌估计也快不行了，但是在当年，海马福美来也是一个非常畅销的产品啊，这个不可否认啊。所以伊兰特、福美来和凯越就成了新三样。诶。大家想一想，是不是这个概念？以前的捷达、富康、桑塔纳，后来有很大一部分的人群去买了伊兰特、福美来和凯越。在我们小区里面，凯越、伊兰特到现在为止其实也很常见啊，也很常见。但开这个车都是一般老爷子出去钓个鱼啊什么的，接接孙子啊什么的。所以这里面有几个点很有意思啊。首先就是当年很多老百姓就是在零三年之后，他们看他们看待捷达、富康、桑塔纳和看凯越、伊兰特跟福美来这两类车。其实他们觉得就应该是两个时代的产品，啊、哦，这是两个时代的产品。就后面什么捷达、桑塔纳改款这个东西，我们就不说了。至少在当年没改之前，很多人觉得这就是两个时代的产品，是一个就是你买前者就可能相对来讲你复古一点啊，买后者就时髦一点，就大概是这么一种观念。不管是在外形、内饰上的设计，还是在功能配置方面。在当年，真的有大批的人是选择后者，是选择凯越、选择伊兰特、福美来这一类的车啊、呃。前面的这一类，像什么捷达、富康、桑塔纳这个，那零八年这个富康就停产了。那么捷达、桑塔纳这两两个车一直在卖，那么很多人就觉得名字叫得响，对吧？还有人就觉得，哎呦，大众嘛，毕竟买个大众再差，它也是大众啊，对吧？很多人是这么想的。所以呢，就看你怎么看。就包括今天，如果你说我想考虑买一个新款的凯越。这个也是看的角度的问题，后面我会展开来详细的讲啊，别急，我们再把这个前面的故事先讲完。那么我刚刚说到了凯越的上市是当时这个时代背景下的一个转折点，这里面还有一个，但我觉得不知道是不是很关键的点啊，但是是我实际在卖车的过程中当年遇到的一个真实的情况，就是在当年我卖奥迪的时候，我曾经有段时间遇到了大批的一些街道的什么主任啊、街道书记啊，就一些就是街道的领导啊、区里面的一些领导来买车。他们来买车都是买什么车啊？都是用凯悦来换奥迪。我当时觉得很奇怪，而且年限都很相近，都是在05年前后。我当时问他怎么回事，他说啊、哦，我们当时那一批车啊，都是公车改革当时买的，就统一大家一起买的。反、啊、正就是你买什么车啊，啊买凯悦。好，那我跟着你一起买啊。有的人买的早，有的人买的晚，啊，觉得买的开回来也不错，反正也挺低调的当时。所以。当时我在想，我后来查了一下，确实零三年开始公车改革，是不是这一批拉动了一波消费？因为这个改革不仅仅是在南京啊，它全国推动嘛，所以私家车在那个年代普及很多，包括这些，因为毕竟当年那个年代的公务员应该讲收入各方面啊，家庭条件<笑>应该还是可以的啊。那么在零九年前后，大批的领导当时。找我换奥迪的时候，我就遇到了这么一个情况啊，零五年前后的车开了大概四年左右，换了个奥迪，有的是 A 四啊，有的是 A 六，就开走了。来换的都是凯越。那么这个公车改革是不是推了一波？我不知道啊。那么反正他买奥迪也不算太高调，这个事情大家去帮我琢磨琢磨啊，有没有这个在机关单位上班的，肯定知道这件事情。零五年前后买凯越，那么老凯越从零三年三厢投放市场，零四年两厢 HRV 投放，零五年旅行车投放，其实。后面这两款车，就是两厢版本的凯越和旅行版本的老凯越，卖的都不好，非常非常差。很多的别克 4S 店，你甚至你根本就看不到旅行车。就旅行车，你不要占我展厅的这个位置，你根本就不要占我的位置，你根本卖不掉。有人问了，我就卖。很多人问这个车，也是因为在国外啊，或者是呃上网看到了一些图片啊，反正就是跑过来问，因为也就是零五年之后才互联网慢慢慢慢起来了嘛，对吧？所以零五年旅行版的凯越上市，然后那个时候汽车之家我估计也就是零五年前后才刚刚有，那个时候有些人在网上看图片，哎,哎，哎、看看，哎，这是什么别克？好别致啊，好特别啊，而且定价也比它高，对吧？而且一开始这个旅行版的凯越，应该我没记错，只有一点八的排量。所以很多人不可能买这个车嘛，对吧？所以就买个三厢、两厢车。那个时候很多人不认啊，觉得两厢车没档次啊，没有屁股，一看就是个便宜货，所以很多人不买。所以凯越两百多万的销量，这当中一大部分，我可以说至少百分之八十以上都是三厢车。那么这个车从零三年开始卖，卖到零九年的时候，总销量已经是过百万了啊。零九年什么概念？零九年新浪微博刚刚才上线，到了一一年的时候，它的年销量二十五万。年销量二十五万，是二零一一年当年的年度单车销量冠军。一一年我们在干嘛？一一年手机上刚刚才装了微信啊，微信才刚刚上线。一二年仍然是年度销量的冠军，就是全年轿车排行榜排第一，销量冠军。然后就算它到了一六年的八月八号，这车停产，停产退市前的那段时间，每个月的销量就这车快退市了，大家都知道要停产了，每个月销量一万多台，哈，一万多台。所以你想想看，这老凯越真的是非常强劲啊！现在在二手车市场，别克凯越，这个真的不吹牛逼，也是非常好卖。你只要放一辆别克凯越在那边，肯定有人过来问。你只要价格合适啊！所以老凯越当年其实按我印象中的话，应该是到它是一六年退市，应该在一五年前后，它的优惠幅度已经非常大了，都在两万块钱、两万多块钱。那么结合两万多一个合资品牌的车打完折七八万块钱，就在这个印象当中，就对于很多人来讲。七八万块钱买辆合资车，三厢空间也不错，哎，就是老气一点啊，平台差一些，动力弱一些。其实动力一点都不弱，真的。凯越最，我觉得最强劲的就是当年那个 1.6、1.8 的发动机，就是油耗高，我开起来真的又稳又扎实啊，这真的不吹不黑。所以说，当年的老凯越，我估计还是有很多人怀念的。所以上期节目我看有人听我。就是给了几个提示词，说下一期节目聊的是不超过十万的老黄瓜刷绿漆四缸变三缸，一猜就猜到了。然后人家立马就说，我就是当年一一年的，一一款的这个凯越的车主，然后讲了一些自己的这个事情，说虽然这个车这个那个出问题了，但是这个车怎么样怎么样，还是有感情啊，还是有感情。那么我以前其实在 4S 店做二手车总监的时候收凯越这个车，呃，收到这个车之后，我其实偶尔出门办事。一堆的车，二三十辆。有的时候我摸车钥匙，摸来摸去，我会摸一辆凯越。就你开这个凯越出门，前提是什么？前提是油钱不要自己出啊！只要这个油钱不要自己出，这是大前提。那这个车我觉得真的，作为代步来讲没什么缺点啊。这这动力很不错，油门很轻，然后稍微重踩一下的话，转速拉得非常快，噪音也……反正你如果……反正看你油门怎么控制。你如果是暴力驾驶，这个车其实噪音挺大。但你要是……哎。就是比较平顺的，保持一定的匀速的话，还行吧，只能说还行。但底盘真的很扎实。但是当时那个车的内饰，我觉得是一个槽点啊，非常老气，贴的那种木纹饰板，假的不能再假，老气横秋的。然后呢，整个车子就是皮实耐用啊，哪边要是坏了去修一下，什么修理厂它都会修，配件到处都是。而且我要没记错的话，那个车空调还是蛮给力的，在当年啊。所以一个合资车挂着个别克的标，优惠个两万多块钱，卖个七八万块钱，诶、哎，在当年很多人他是认啊，老百姓的逻辑很简单啊，我付那么多钱买来了东西，满足我的需求点就 OK 了，对吧？而且小区满大街都是，对吧？小区也都老张老王开的都是，我问他怎么样、啊、这车啊，空间不错，皮实耐用，就油耗高一点，啊、哎，行了，自己琢磨琢磨也没什么车可选了，手上就这么多钱，所以这就是当年老别克凯越我要说的这些话。啊，甭管你说我充值了也好，还是没充值，好的坏的我都说。但是关键问题就是，你不可否认，这个车其实对于很多的家庭来讲，可能就是他们家当年的第一款车。对于很多人来讲，它是有有感情的。你要如果没开过这个车，或者身边你根本就没有接触过这个车，那你说三刀今天在这边就是胡吹，那真无话可说。但我当年接触这个车太多了。啊、哦，我帮人买过这个车，然后我收购我很多这个二手车，再加上我身边小区里面很多人都有这个车。以前我们别克原来的售后总监开的就是这个车，就是别克凯越，啊、哦，现在自己出去开修理厂了，啊，所以我我我不知道他对这个车的这个感觉怎么样。当年我们出去吃饭啊，聊天，管一个售后总监一年收入也不错，啊，天天开个凯越，我们当时觉得他太低调了，对吧？别克那么多的车，你哪怕买个君威啊，其实你开个君越我觉得都没问题，他偏要买个别克凯越，我不知道他是怎么想的。然后天天就丢到那个售后啊，天天让人洗车，让人清内饰啊，反正都不要钱嘛。然后底下都是他的员工，他当然给他清得干干净净的了，天天拿个小刷子给他刷发动机舱，哎，天天我估计保养也不要钱，维修也不要钱，啊、开心得很。哎呀，这个哥们儿真的特别有意思啊！有机会我请他来做客我的节目。然后呢，这个我们接着就讲新凯越啊。今天这期节目光聊老凯越，聊了25分钟，说不住了啊，不好意思各位了，老铁。呃，我我会让我们的这个剪辑师注明一下，前面25分钟不是聊新凯越的，好吧？然后呢，我们就去说一说新凯越。新凯越其实槽点非常明显，也非常多，但是呢，我觉得呃能说的优点也有，好的坏的呢，我们就分开来说，好吧？我们先说槽点，槽点我觉得有五个。第一个就是原来四缸发动机，现在变成三缸发动机了，一点三升的排量，对吧？第二个，原来后轮是盘式刹车，现在后轮是鼓刹。第三个，原来后轮呃就后悬挂。它是双连杆的独立悬挂，现在为什么变成了非独立悬挂、琉璃梁的？第四个，天窗顶上啊，天窗后面就是顶上加了一个小辫子，这个太 low 了。然后第五个就是它后排的座椅，像是玩具座椅啊，网友调侃它叫做玩具座椅。甚至有网友讲说，我宁愿你取消它的中控屏幕，我也不要天窗，我也不要安吉星，什么远程控制这些华而不实的我都不要。你给我换上碟刹，也就是盘式刹车，然后你再给我换上正规的后排头枕，你再给我能换个四缸发动机最好。你就是换不了四缸发动机，你给我倒车影像吧，对不对？你顶配有个大屏幕，但是你不给我倒车影像，你这算什么话呢？所以说，网上现在目前吐槽最多的就这五个点：三缸发动机 1.3 升，很多人觉得动力是不是会肉？这个我觉得大家去试一试就知道了。但是有的人去说这个三缸 1.3 升发动机，就通过这个点去判断它是不是赛欧换壳的车，是不是一辆赛欧换壳的别克？那么网上也不用我去说了，那网上大量的论证，很多人也讲说，你从平台上去看，你从发动机一个四缸一个三缸，然后一个是一点三加上 AMT 的这个。半自动变速箱，一个是 1.3 加 CVT， 你这个完全不能说放在一起去相提并论吧？那么这个话呢，其实都是有出处、有道理的。不过我要再讲一句，就是 1.3 的排量，然后再加上后轮的这个后后轮的这个鼓刹，再加上这个半独立的悬挂，再加上小辫子的天线，特别是这一根小辫子天线。特别特别容易让人联想到赛欧，虽然说确实从平台、从发动机的这各方面，包括变速箱啊这些配置方面，都跟赛欧没有半毛钱关系。但是这一系列的啊，这一系列的样子、壳子，这一系列的减配的行为，其实很容易让人联想到赛欧。如果联想到赛欧，其实不是一件好事，不是一件好事。为什么呢？因为赛欧太便宜了，赛欧也就是一个六万来块钱的车，手动挡也就是五万多块钱的车。那么，因此你凯越将来要降价降到什么程度，老百姓才认可一点三的排量啊？如果说要是降个一两万块钱，那我就反问了：九万九千九的价格跟那个科沃兹的价格也差不多的区间了。科沃兹卖的好的十万九千九，虽然贵一万块钱，但是优惠幅度两万多。那么科沃兹优惠两万来块钱，打完折八万多块钱，那凯越怎么怎么优惠呢？我就在想这个问题啊。你凯越如果也优惠个两万块钱。七万多块钱能提到一辆顶配的这个一点三的这个凯越的话，那那科沃兹跟凯越之间怎么选呢？而且市面上还有那么多的车，毕竟你不能是窝里斗啊，你不能窝里斗啊，你这些车都是用来去打，包括像福瑞斯啊，包括像老捷达啊这些车，你得要跟他们去干架，你不能在家里面自己干自己人啊，是不是？所以这里面我觉得后面市场上有很多很好很好玩的事情，我们后面在讲这个竞品对比的时候也会带着说两句啊。那么这款车的优点其实也非常明显，非常明显。首先，安吉星是全系标配的。哎，我觉得很奇怪，你别克英朗都没有全系标配安吉星，你怎么别克凯越就全系标配安吉星呢？对不对？而且我就不相信凯越这批用户将来是续费能力比英朗的用户续费的能力强。凯越用户应该是对这个每一分每一毫看得更重一些，就是更会过日子一些，是不是？但是我从另外一个角度来讲，凯越它在这个层面。在这个时间点去上市，它其实更多的是要做差异化，它得跟市面上同级别的其他的车子做的不一样。所以，安吉星是别克家里面其实非常非常区别于其他家的一个点。这个点，反正甭管说将来付不付钱了，它以前是一年免费，现在是主要功能五年免费。所以说用安吉星来宣传，其实对于很多人还是有那么一丢丢的吸引力啊，有一丢丢的吸引力。那么另外就是我要讲这个车其他的优点了啊，我觉得分析下来除了安吉星以外，也有那么四五个小优点啊。首先一个就是这车不管是从外形上看，还是从内饰上看，它的整个的做工还能对得起啊，还算能对得起这个十万级别的车，至少。你将来如果结合优惠的话，这车办好应该也就十万来块钱吧。你别看现在九万九嘛，对吧？你后面肯定要优惠，百分之百不用说的嘛。一万多块钱，两万块钱优惠，我们不说两万吧，让一万块钱，肯定很快。只要能忍得住，你千万不要现在下手，稍微等那么两三个月，肯定就分分钟的事情。外形内饰，我觉得虽然是拉皮的车，但是拉皮整的微整形整的还行，像那么回事啊。那么这里面呢，我觉得要重点提一个地方，这一个细节很多的媒体是没有说的。什么细节呢？就是它的中网。有人讲说，那别克中网有什么好说的？有说法，相当有说法。大家注意看啊，别克常规车型，甭管哪一款车，君威、君越还是 G R 8你看它的常规车型，它的中网都是直瀑式的，就是那种竖条纹的进气格栅，都是直瀑式的，对吧？但是大家注意看，别克凯越的这个中网，它不是直瀑式的，它是那种像水波纹一样的那种、那种、那种,那种中网进气格栅。有人讲说，那你就是新款车型、新造型呗？不，这个里面有一些特别的含义。大家注意看啊，别克的常规车型 ，G R 8啊、君威啊、君越啊这些车，包括什么英朗啊、呃悦朗啊、威朗啊，它都是直瀑式的。但是唯独在某些特殊的车型版本上面，它不是用的直瀑式的。比方讲，君威的 G S， 哎，大家注意看啊，你可以拿手机翻图片看。君威的 GS 啊，这个我也可以把它发到我们的这个喜马拉雅的 APP 的就内容简介里面。君威的 GS 它用的是立体飞翼式设计的中网，就它的那个中网是两边有点像像往上飞的那种感觉，一像螺旋状。然后君越的艾文利的版本和 g r 8的艾文利的版本，它的中网也不是直铺式的，它是锁子甲那种，就像锁子甲一样的菱形的进气格栅，这就有意思了。在所有的别克车系里面。用非直瀑式的这种进气格栅的车型，一般都是定位相对比较特别的，比方说君威 GS， 对吧？偏运动的，或者是艾文力版本的 G28 和君越，那就定位相对高端一些。这凯越它定位既不运动也不高端，它为什么它的中网要用非直瀑式的呢？哎，大家想过这个问题没有？我看很多的媒体都没有讲这件事情，它为什么要用这种水波纹状的中网呢？这里面我觉得啊，我分析的不一定对啊，只是一家之言。我觉得有三点，第一点就是老款凯越它采取的就是直瀑式的中网设计。这个车子既然16年已经停产了，现在18年我让它复产，我让它对吧？这个老黄瓜刷了一期，那我既然这个灯也换了，内饰也换了，造型也换了，那我不能说中网还是用以前直瀑式的，对吧？我我得我得整点特别的啊，得整点特别的，怎么整？那就设计了这么一个新的水波纹式的中网。第二一点，凯越虽然说它的定位是整个别克家族最低的，当年我也讲过，也是为了把凯越砍掉，是让整个别克的品牌往上走，对吧？去去往上突破三十万啊、四十万这个区间，做一个中档偏高档的这么一个品牌。那么现在又把凯越这个车给拉上来了，又重新复活了。对不起，定位虽然低，但是档次不能低，这就是现在。厂商一定是对于这款车的一个要求，买这个车的人一定心里面也是这么想的，就是我虽然是买了一辆凯越，可是我不希望我这个车档次感很低。那么从哪边能找到它的档次感高的地方呢？那我我讲这个车上其实有几点啊，包括后面我要提到的，就是这个鸡皮座椅啊，仿皮加鸡皮的座椅，包括那个排挡杆长得也很像这个君威，对吧？长得很像君威的那个排挡杆，其中还包括就这一点，它的这个中网，它中网很特别，它跟其他人不一样啊。所以它的定位低，但是它的档次感千万不能做得太低。所以这就是厂家其实对这个车子它有一点点自己的小心机，夹带私货在这里面。设计方面，第三个就是不能让客户觉得这是什么什么车的缩小版。它如果是一个直瀑式的设计的话，大家可以看这车就很像啊，这个诶、哎，这不就像别克什么车的缩小版？如果凯越在市面上一旦被定义成什么什么车的缩小版，那对不起，就会拉低整个。别克品牌的调性，但是这个车即使做这样一个中网，它不可能被说成说，哎，这个是别克 GS、君威 GS 的缩小版，完全就无厘头啊！这车跟君威 GS 半毛钱也不像啊。对，君威 GS 的定位是很特别的一个人群，所以呢，而且它的中网毕竟跟 GS 也不太相似 ，GS 是两边非意识是朝上的，它这个水波纹状还是有一定的区别，所以它不会让老百姓，至少让现阶段的一些人联想成。别克的某一个什么缩小版的车型，所以因此我分析出这三点，对于它的这个中网设计，它为什么不用家族里面最传统的直瀑式的，啊，而是用像君威 GS 啊、艾文利的版本啊，就君越艾文利啊、G R 8艾文利用他们这种类似的比较特别的一种设计呢？我分析了这三点啊，一家之言，大家可以来讨论。那么这是我刚刚讲的第一个它的特点，外形和内饰还算是一个优点。第二个就是这个车顶配车型。顶配车型刚刚提到了用的仿皮加麂皮座椅，我当时在 4S 店，我车门一拉开，嚯！我当时一看，嚯，这个内饰可以啊！那销售非常自豪的讲，哎，怎么样啊？这个麂皮座椅啊，是不是很显档次？你的车上是不是都没有？呃，对，我的车上都没有，是我承认啊，我那车都三十来万了啊，都没有仿皮加麂皮座椅啊，这个真的相当可以。其实凯越的配置非常简单，一个手动挡，两个自动挡。啊，手动精英、自动精英这两个配置其实都一样，几乎是一样啊。那么八万三千九、九万三千九差一万块钱，跟以前的老凯越的定价一样。自动挡、手动挡差一万块钱。那么还有一个呢，就是自动豪华。自动豪华只是贵了六千块钱，它比那个自动精英这个六千块钱就有说法了啊。六千块钱，你说买买这个车都花了快将十万、将近十万块钱了，差这六千块钱吗？基本上没有人会差这六千块钱。而且你看一下配置。多六千块钱，胎压监测，铝合金轮毂，铝合金轮毂啊，那就,就是说低配是什么？低配是钢轮毂，铝合金轮毂，无钥匙进入，无钥匙启动，多功能方向盘，前排带一个扶手啊，以前低配很多的一些廉价车是没有中央扶手的，很多人还上网买一个淘宝的那个中央扶手，松松垮垮的放那个地方，中控七寸屏，手机互联 ，LED 之间行车灯，也就是说你在路面上远处一看就能看得出这个车高配低配，对吧？没有 LED 之间行车灯就低配。完了之后呢，这个后视镜加热，还有就是我刚刚提到的，就是非常非常明显的差异化。拉开车门，仿皮加麂皮座椅，顶配车型。如果是织物座椅，织物座椅啊，老铁，还不是一个仿皮座椅啊，哪怕给个假皮也行啊，不是织物座椅，织物座椅就是精英版。所以六千块钱差这些东西，你想，无钥匙进入、无钥匙启动，加一个这个仿皮加麂皮座椅，我觉得就这三项，就这三项，再加个大屏幕，就这四项。完全就是甩这六千块钱三条街了，肯定值嘛。所以九万九千九一定是比九万三千九卖的好，而且也没什么可选的，自动挡就这两款。所以因此毫无疑问，基本上我可以判断，别克 4S 店的这个库存管理员就不要，包括信息员就不要进九万三千九了，百分之百是进九万九千九。自动挡的进个百分之呃二十到三十的货啊，然后配比的话二比八，对吧？自动挡的车就不要进九万三千九，全部进九万九千九。近百分之八十的配比就可以了，百分之二十配八万多块钱的手动挡，所以因此这种车型讲白了就是放那个地方，如果有人有情怀过来看一看，也能认可三缸一点三排量，觉得说还行，就冲着这一套配置，对吧？这一套完整的配置，觉得说，我的天哪，十万块钱，对吧？安吉星也有，完了之后这个麂皮仿皮座椅也有，无钥匙进入、无钥匙启动，该有的都有。我手上也就那么多钱，哎呀，三缸就三缸，忍忍吧。你要如果是有这一批人。那他能接受，但是也有一批人不能接受。我真的，我花十万块钱那么多车可选，我干嘛要买你个三缸车啊？我在想什么呢？这、就是我不可能考虑的。那这批人他也有，那就看这个比例到底有多少，对吧？就是第二个点，第三个点就是，他原来啊老的凯越是全系不带 ESP 车身稳定系统的，大家可以去看，这个也是很多人吐槽的，一直不加，一直到16年停产，他也不加 ESP 车身稳定系统。成本的问题嘛，说白了，当时让价让那么多，让那么多，厂家要补贴经销商，经销商才能愿意卖，对不对？那这个销量一直哗哗哗的往外刷，那老平台嘛，对吧？成本也摊到差不多了，那 ESP 我干嘛要给你装？我 ESP 国家也没强制给我要求装。如果说我要是给你这款车加了 ESP， 那不相当于就是你本来是点了一碗阳春面，什么都没有的，结果硬生生的给你加了一碗大肉嘛，对吧？加了一块大肉，变成大肉面了，那成本不一样，还是卖以前的阳春面的钱，那这你想什么呢？对不对？你想什么呢？所以以前就一直没有啊，没有 ESP， 那现在有了，现在新款全系标配 ESP 车身稳定系统，还是那句话，连带不同了。你现在你敢说不加 ESP 上个新款，你不被人骂死啊？我的天、啊，不可能的事情。但是现在把这个也当成是一个卖点在宣传。那么第四个点呢，我前面其实也提到了，就是关于它的这个内饰，特别是那个排档杆，销售一定会跟你讲，就这个排档杆很像君威上的那个排档杆的造型，真的是非常像，手感也很像。君威那可是9 AT 变速箱啊，啊， 9 AT 变速箱，你看它那排档杆很有意思，君威上面是 P R N D， 然后后面一个加减号，那它那个是带手字一体嘛，就是手动模式可以加减档，但是凯越上的这个造型跟它很像，非常像。但是呢，它这个排档杆呢是 P 上面的英文字是 P R N D L，L 就是低速档啊 ，P R N D 开过自动挡都知道，我就不解释了。那这个变速箱是 C V T 的，也就是日本的加特克啊，加特克。那么为什么这款车 1.3 配一个加特克的 C V T 变速箱？其实非常容易理解，就是损失它的运动性，增加它的经济性，就这么简单，没什么好解释的，对吧？那么至于说你实际试驾的感受怎么样，那就仁者见仁，智者见智了。这 CVT 变速箱，你一脚油门踩下去，那车子可能它迟个那么半秒或者一秒才反应过来，然后车子呜，它就慢慢慢慢加速，这很正常。因为你要燃油经济性，它就这么玩儿啊。你要如果说油门一轻踩，叭，直接升档，然后你一轻踩甚至降档，啊，因为你降档转速拉上来之后，车子才有劲啊，提速特别快，对不对？所谓的运动性嘛，那这个时候你要损失油耗嘛。所以，因此这个车其实我不讲嘛，从外形、从配置各方面就能看出它要考虑成本，然后从这个变速箱跟发动机看得出它要考虑油耗，就是一个给入门级的家庭老百姓提供的这么一款车。按我来讲，这个让价幅度两万，两万五。这个才比较靠谱啊！那个量往上刷一刷，应该问题不大。守着九万九千九卖，那是不可能的。优惠一万块钱，我觉得也就是当下可能只是一个过渡的阶段。所以我每次聊车，我喜欢聊价格啊，因为毕竟我是干销售出身啊。最近一段时间，很多人也在咨询我们车辆，然后呢，我们的其实买买车业务一直都有。最近有些人，我就插个题外话，有些人通过我把电话号码什么也给到我，然后我们的这个销售公司的人联系的时候，跟我反映说。说三刀，你最近给到这些听友联系我们，一直他们会问个问题，说三刀在节目里面不是一直讲只帮我们砍价，不帮我们提车嘛？说最近为什么联系我们的人总是提到说要可以帮买车，所以他们不敢打定金啊？在此我跟大家讲，我们一直可以帮大家摆车。一直可以帮大家提车，只不过在咨询价格的时候，外地的很多客户询价，我当时就是说你价格还到最低，我帮你把价格询好之后，你在当地就可以买了。那么最近呢，我们的业务发展，反正整体状况还不错，外地很多关系都打通了，所以很多我一看这个城市，我们关系也不错，所以因此呢，就是说在提车方面，我们也可以搞得定。所以因此，大家如果说外地买车，谈到最后一步了，价格也谈得差不多了，你可以找我，我们外外地帮忙提车没有任何问题。就插了一句话啊，插了一句话。好，我们回过头来再说说这个凯越。刚刚我们讲的内饰，对吧？我们讲内饰也算是个亮点。我说了，别克其实就是一个搞装修的，所以因此像凯越这种内饰，对吧？那种什么亮面的木纹饰板，加上镀铬，啊、呃，再加上像这种排挡杆的设计，就你能感觉得出，它就是像你买一套总价不是很高的小公寓。然后一个销售员给你介绍说，哎，你看我们这个房子虽然说设计房型，对吧？它可能不是朝南边的，然后这个设计呢也不是特别的合理。那销售一般不会这么说，但是我们其实心里有数，对吧？但是你注意看，我们各个品牌的这个家用电器，然后各个各个什么这个设计啊，还是非常不错的啊，就是在装修方面设计。所以凯越很明显就是这种车，虽然你用手去摸一摸，去敲一敲，很多硬塑料，对吧？但是从整体的这种。颜色搭配的感觉上，包括整个的这种，就是给人第一印象，上海人造车还是那句话、哦，我感觉真的还蛮洋气的啊，就是不是给人感觉就一看就是一个廉价车，就日本车就容易给人感觉一进去一看就是个廉价车，所以因此我刚刚特别强调这个排档杆啊，我相信如果有人去看这个凯越，销售一定会给你介绍这个，我提前先给你讲了啊，这是套路之一。那么讲到这个套路，我我建议大家把眼光往左边瞄一瞄。你别光盯着排档杆，你也要看看方向盘。方向盘不带真皮，哪怕就是仿皮也可以，没有方向盘就光秃秃的，就是光秃秃的一个方向盘。所以别去要较真太多了啊，这成本问题，它也无能为力啊。那么今天我聊了那么多新的凯越和老凯越的一些相关的故事，我不知道大家什么感受啊？其实对于凯越这款车呢，我不排斥，因为凯越这个车子本身当年就是相对来讲就是配置、价格、动力各方面。特别是价格方面，很多老百姓能接受。那么老百姓是需要这种车，但是现在新凯越上了以后，虽然配置、外形各方面有所改观，就是这个三缸发动机，我不知道很多人能不能跨得过这个坎。而且终端的优惠，如果说不及时的调整到，就像我刚刚讲的，大概在两万块钱左右，九万九千九，按照这个价格，如果说只是优惠个三五千、七八千、一万，我觉得都很一般啊，都很一般。一定得是一万五朝两万奔啊！这个优惠幅度，我觉得这才是当年我们心中的那个凯越，是不是？我估计老铁们都一定支持我这种想法啊！就是你车子不管你三缸不三缸，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。就像我刚刚前面讲的，这个车如果说要是优惠到两万到两万三，我觉得这个行情也不算夸张啊！优惠到这个点上，请问各位老铁，买不买？九万九千九打完两万三的折扣之后，七万六千九，你买不买？啊，摸着良心告诉我，买不买？七万多块钱一个合资品牌的别克，这个造型，这个配置，啊、呃，你别你别急着喷，你别急着喷，你就想一想，七万多块钱这车，哎呵呵，我希望各位老铁今天在节目下方多留言，说一说这个车是怎么想的啊、哦？留言是对我最大的鼓励，然后呢，点赞转发呢，当然更好了。以上就是今天这期节目，我关于别克凯越自己的一些不成熟的想法，跟大家讨论讨论，好吧？那么下面呢，我们是关于上期节目，就是聊比亚迪唐唐 DM 的那一期节目的相关的互动留言。上期节目呢，有一位听友叫做 M A R I N E 4 5他说我是刚买的秦 EV 4 5 0总体来说呢，还挺不错的。同期的纯电动车我都试驾了，比方说像帝豪的 EV 啊、北汽的 EU 啊、荣威的 EI 5啊，总体来说感受都不是太好，尤其我看了很久的帝豪 EV。简直是失望透顶，开起来轻飘飘的，一串一串的，而且各种车机系统都没办法用。销售说还没开放呢，我问他什么时候能开放，销售也支支吾吾的，我果断就放弃了。买了秦 EV 回来之后，也遇到了一些问题，呃，也就是一些国家电网的老的充电桩负载不够，秦 EV 要求充电的功率太高，充电桩满足不了，频繁的跳枪。有一天中午，我在充电站来来回回拔枪插枪十三次。从百分之十五才充到百分之五十，真的能把人给气死。不过现在还好，家里面充电桩安好之后，我就不去外面充了。听说国家电网的充电设备还要升级，只能等等看了。那么这一位听友分享了一个真实的自己买这个，呃，比亚迪秦 EV 的一个经历。我相信我们听友当中应该也会有很多人是考虑这个车，是吧？他没有说我们上期节目讲的唐的 DM 这款车，但是我很喜欢，也很希望大家。在我们的节目下方多多分享自己的一些用车的经历。那么，既然提到这个车了，我就稍微说一句。其实他说比亚迪的啊，他说这个吉利的帝豪的 EV， 应该是 e V 四五零这个车对吧？他说这个车开起来一窜一窜的，然后各方面都不太好，然后车机也没开放。但是我曾经小道消息听说过这个车，它在北京，在很多城市它都是限量发放的，也就是说每一个城市的这个份额是不多的。包括在南京，我曾经帮人也买过这个车，要加价，我帮他找关系，也就相应的少加了一点钱。而且这个车，我当时据听讲啊，这个只能说是小道消息啊，说这个车子当时宁德时代的电池给这个帝豪的 EV 四五零这款配的时候，是按照高配去配的，也就是说当时给的这个电池的标号非常高，品质还是不错的。这个车子当时卖的时候是敢。是北京的地补还是什么？当时的这个地补如果下来的话，这个车是能挣钱的。但是结果政策变化，所以导致这个车当时卖一辆亏一辆啊。所以当时的帝豪 EV 的四五零那一批车，只能说是那一批啊。你不要往后看，你说三刀假呢？所以后面的车买帝豪 EV 四五零都没问题，都挣钱啊、呃，厂家都亏钱啊，没这个说法，就是那一批车，就当时应该是今年几月份啊？就当时那一批北京是限量限,限额度去发放的那一批。电池的整个的品质还是相对来讲不错的，这是内部的一些人曾经跟我说过的事情。所以这哥们儿，你没选帝豪 EV， 我不知道是不是当时这个车子的这个调试方面有问题啊？因为我身边也有人开过，觉得还可以啊，也不至于像你说的这个一串一串的。那至于轻飘飘的这种，那可能在油门的响应啊，就电门的响应啊，这个底盘的调教方面。可能各家不一样啊，这不是帮他洗白，我只是说我自己的了解的一点点小小的小道消息啊，跟大家也分享一下。好，这一位应该是叫做啊 M A R I N E 45这位听友的留言。好的，我们继续看下一期啊，下面一个听友的留言，我觉得应该放到下一期节目再说。这位听友叫做唐萝卜一枚，唐萝卜一枚上一期猜到我下一期可能说的是凯越，然后他就说了，他说我们家是一款的别克凯越啊，那么。这一辆车见证了我很多重要的成长经历，它陪了我六年，给我生活带来了很多便利的同时，也让我对通用这个品牌的信心逐渐的下降了。我本来以为他后面是要说好话，结果他说我对别克品牌的信心逐渐下降了。他说我参加了车友会里面，呃，跟大家交流，然后很多人都说啊、呃，出现过转向灯开关故障。车门的升窗这个按键升窗器也出现故障，然后发动机的脚垫渗油，然后燃油的燃油棒支架召回这些事情，结果我一个都没落下。群里面听友有,有的，就群里面的这个群友有,有的我都有。车子的抖动问题也有，就这么说吧。当时宝马叉一的三缸我去试的时候，我觉得这个三缸的宝马叉一真的是好安静啊啊！这个是自黑啊，自黑他们家的凯越。我觉得这个抖动还是跟那个机脚垫是有一定的关系啊。然后呢，这位听友他说啊，其实去年转卖的时候，我们家一个亲戚要买我的这个车，我就特地把很多毛病说了一大堆，然后降低他的心理预期，但是他还是要买我这个车。后来我就比市场价呃又多便宜了五千块钱，我就怕以后再出什么小毛病，他嘴上不说，心里面不愉快。其实从这位听友讲的这个真实的案例情况上来讲的话，老凯越车主其实对这个车的。呃，怎么讲呢？就是他的这个优点、缺点，他心里面都有数。前面讲他陪伴了我六年，那这车如果是一直都很不好的话，早卖了。那这六年来的话，这些问题他也都一一解决了，应该是。但是卖掉之后，我不知道他后来换的什么车啊？你可以这期节目给我留言说一说你凯越卖了换的什么车，不会就是宝马叉一吧？然后这位听友他说的这些问题点，我曾经在说二手车的时候也有发现过。然后呢，在我身边很多的一些车主当中，这个呢有一些是拼运气啊。我相信你在车友群当中也有人，他什么毛病也没出，或者只出了一个两个小毛病。那么怎么说呢？每一个车子其实对于家用特别这个级别的车来讲的话，老百姓还是喜欢一点问题都不出。真的，这一点我觉得我还是要提丰田。你们家那个威驰到现在真的是。里面的各个内饰的饰板破破烂烂的，但是这个车就是不坏，真的是什么都没坏过。就是上次我不讲吗？车窗的这个开关键坏了，后来最后一查原因，我夫人经常停在路边，车窗不管，就漏一条缝。我问他，我说你为什么要漏一条缝啊？他跟我说漏一条缝是为了透气。我真的我也是无语了。我说你透气，你开车之前你把门开开来不就行了吗？或者你把窗户开开来。他说不行，我就要开，我就要漏漏一条缝，怎么啦？你不服吗？是啊，我不是不服啊，反正后来下雨了，他也不关，然后呢，就把雨淋在了左边的这个就是升降器啊，车窗升降器上面，然后就烧掉了，烧掉了就花了还好,好吧，花了一百多块钱，<笑>我还不能怪他，我只能偷偷的把这件事情，啊。这个咽到我的肚子里啊，当做什么都没发生啊，呃，跟他说他妈又怪我啊啊，这都是你的问题啊。好了，我就不说了啊，我们继续往下讲啊。下面就是这位听友呢，我觉得他的留言我就不读了，因为太长了，大家感兴趣可以去看一看。这位听友的名字叫做万物壮阳孙一峰，万物壮阳孙一峰几乎是把我的节目当中的很多的一些点都拉出来，然后呢讲了自己的观点。他回了应该有。可能有头二十条了，真的十几二十条，然后每一条留言都很长，然后从之前的唐一百他是怎么看的，然后到我说的这个客户分析，呃，买比亚迪唐的是什么样的一类人，然后再到这个车子本身的性能，他全部又重新评论了一期，就评论了很长很长的这个篇幅，大家可以去看一看啊，这是一个比亚迪的底粉，那么呢，我觉得我们的这个评论区还是比较和谐的啊。也也不像，因为我觉得要有，因为我看到有的人他对这个比亚迪是有看法的，就像上期节目有人讲三刀，你被充值了，对吧？我一听我就觉得你套路很深啊，你你虽然是有些地方是在说比亚迪不好，但是你整体上你还是在夸他，那这个讲我就不知道我该怎么说了。我如果整体上在夸他，然后有一部分说不好，那以后我要是整体上在黑他，有一部分说好，你又说我在黑这个品牌，对吧？还算好，这个声音毕竟是少数，但是呢，我觉得这个声音没有跟。万物壮阳，孙一峰啊，他这个可能真的撞得还是比较厉害。他这个回复我看了一下，就是比较激情，啊，激情比较昂扬的这个心心态。所以那些不同的声音跟他之间没有撞在一起，我觉得是个好事。因为我经常看到有的论坛可能有两派，然后在一起就就就互相对吧，就是言辞比较激烈，删帖都来不及删，那这个就不太好了。我们整体来讲还是比较做讨论，就是大家是每个人是一个个体，有的时候呢。呃，在回复别的听友留言的时候，大家也比较客气啊，挺好，没问题。那么以上就是今天节目的所有的留言。然后这三位听友呢，提到名字的可以联系我，在喜马拉雅点我的头像就可以了，然后把你的姓名、电话和地址给到我，每个人送出一份价值168元的节墨绿燃油添加剂。感谢各位老铁啊！今天节目也聊了快一个小时了，感谢各位老铁对于我节目的陪伴和收听。那么更多的内容，大家可以关注我们的微信和微博，搜索“百车全说”。当然了，我们最近这个抖音上面的更新也比较多，也可以看一看啊。我们抖音号<笑>搜“百车全说三刀”，然后另外呢，盾牌的微信号 46415254， 你加盾牌的微信呢，啊，一个可以排个队，可以排队进我们的这个互动的聊天群。第二个呢，就是你可以在他的朋友圈及时的看到我们的更新46 ， 46415254， 可以加盾牌的微信。好的，以上就是今天节目所有的内容，我们周六见，拜拜。